1: İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı,
0: Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, kelam Kadim'inde Kehf suresinde bir ayette biz kullarına şöyle buyuruyor. Sabah akşam Rablerinin rızasına isteyerek yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek sakın gözlerini onlardan ayırma. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabb taala bu ayeti kerimede bize bir tavsiyede bulunuyor. Bir kümeden bahsediyor bu ayette. Allah'tan bir şeyler isteyen bir kümeden bahsediyor. Sabah akşam bir şey istiyor Allah'tan. Bu küme, bu grup. Kim bunlar? Allah'ın rızası peşinde koşan müminler, cemaat olanlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın cemaat olun, Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir buyurduğu halkalar. Bunların tek bir gayesi var. Sabah ve akşam yalvararak Allah'tan bir şey istiyorlar. Ne? Rıza diyor Mevla. Sabah akşam yalvararak Rablerinin rızasını isteyenlerle beraber ol. Onlarla beraber candan sabret. Allah Teala bizim o grupta Allah'ın rızasını isteyenlerin bulunduğu grupta olmamızı istiyor. Yalnız başımıza olmamızı istemiyor. Keyfimize göre bir din uydurmamızı istemiyor. Ben meale okurum hiçbir cemaate gitmem dememizi istemiyor. Allah bizim bir grubun içinde olmamızı istiyor. Ve diyor ki candan sabret. O yalvaranlarla beraber candan sabret. Neye sabret? Neye sabret? başına bu dünya hayatında gelecek her musibete, her sıkıntıya sabret. Oğlunun başına gelen bacağının kırılması musibetine sabret. Hanımının başına gelen kulağının kesilmesi musibetine sabret. Babanın başına gelen fıtık olma musibetine sabret. Arabanın başına gelen, o sıfır arabanın başına gelen kaza yapma musibetine sabret, candan sabret. Çünkü sen Rablerinin rızasını isteyenlerle berabersen onlar gibi ahlaklı olman lazım gelir. Ayetin bir manası da budur. Candan sabret diyor. Yalnız ayetin devamında Mevla Teala diyor ki, bizi bir tehlikeyle korkutuyor. Dünyanın süsü. Sen sakın
1: şu dünya hayatının süsüne aldanıp da gözlerini o hayırlardan ayırma. Şimdi bir, Allah Teala sadıkların ve salihlerin içinde
0: olmamızı istiyor. Onun rızasını isteyenlerin içinde olmamızı istiyor. Hocam nereden biliyorsun sadıklar ve salihler olduğunu? Çünkü şu ayeti-kerimeyi biliyorum. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bak, Allah Teala Kehf suresindeki bu ayeti-kerimede de bizi bir grupla, hayırlılarla, onun rızasını isteyenlerle beraber etmek istiyor. Onların içinde bulunmamızı istiyor. Diğer zikrettiğim ayet-i kerimede de sadıklarla ve hayırlarla beraber olmamızı istiyor. Allah tek olmamızı, kafamıza göre yaşamamızı istemiyor. Cemaatin içinde olmamızı istiyor. Bu İslam'ın prensibidir. Yalnız başına namaz kılmak, namaz borcunu kapatır. Sevap da kazandırır. Ama cemaatle yaptığımız namaz gibi olmaz. Efendimiz Aleyhisselam iki hadis söylüyor. Bir, bir kul, Namazını cemaatle kılarsa normal olarak kıldığı namazın 25 derece üstü sevap alır. Yani çarpı 25. Diğer hadiste 27'yi söylüyor. 27 derece üstün sevap alır. Bak. İkisi namaz kılıyor. Birisi evinde kılıyor. Birisi cemaate gidiyor. Neden böyle? Çünkü İslam'da cemaat çok makbuldur, çok önemlidir. Cuma namazı denilen bir özel günümüz vardır bizim. Cuma günü Müslümanın bayramıdır. Aranızdan bir Müslüman şunu diyebilir mi? Ben cumaları evde kılmayı severim.
1: Cumaları ben evde kılarım. Böyle bir seçeneğimiz var mı bizim? Cuma namazını evde kılan, cuma namazını kılmamış sayılır.
0: İş orada kalmaz, tehlike var. Efendimiz Aleyhisselam iki hadisle bizi korkutur.
1: Tehdit eder. Bir, üç cumayı mazeretsiz kılmayan kulun kalbine Allah mühürler.
0: Kalbine mühür vurulmasını istiyor musun? Hocam mührün anlamı nedir? Mührün anlamı şudur. Belediye seni çürük yumurta satarken yakaladı. Çürük meyve satarken yakaladı. Bayat ekmek satarken yakaladı. Sen esnafsın. Ne yapar? Direkt kapına mühür vurur. Mühür. Ve kapına mühürde şöyle yazar. 15 gün içinde bu mührü açamazsın. Açarsan cezai yaptırımlar gelir. Bir, maddi ceza. iki, hapis cezası. Buna belediyenin koyduğu mühür denir. 15 beş günden önce bunu açamazsın. Allah'ın koyduğu mühür biraz buna benzer. Ama bir farkı vardır. Allah bir adama mühür koydu mu bir daha açmaz. Kalbi mühürlenenden kasıt o Bakara suresinin başında. Allah" diye geçer. Kalbi mühürlenenler kulakları işitmez, gözleri görmez, akılları vardır düşünemez, kalpleri vardır idrak edemez. Neden idrak edemiyor? Mühürlenmiş. Bunların mühürlenmesinin bir sebebi nedir? Cuma namazını kılmamalarıdır. Yani cemaate gitmemeleridir. Bu sadıklarla beraber olmayanlar, bu gece gündüz sabah akşam Allah'ın rızasını isteyenlerle beraber olmayanlar, Allah'ın bize met ettiği insanlarla bulunmayanlar. Ben kendi başıma göre açarım meal'i. Okurum Kur'an mealini. Ne Arapçasını okumaya ihtiyacım var, ne hacca gitmeye ihtiyacım var, ne cuma namazına gitmeye ihtiyacım var, ne de çocuğumu sünnet ettirmeye ihtiyacım var. Sapıkça mesajlar alıyorum. Son bir haftada beş tane mesaj geldi. Meal Müslümanları çocuklarını sünnet ettirmiyormuş. Duydunuz mu sizin etrafınıza var mı bu meal Müslümanları, peygambersizler? Hocam bu tabiri hiç duymadık. Bu tabiri benden duyun. Bunu ben keşfettim. Meal Müslümanlarının tamamı peygambersizdir. Kur'an bize yeter, peygambere inanmasan da olur. Peygamberin sünnetleri boştur. Hadis ilmi diye bir şey yoktur. Fıkıh ilmi, tefsir ilmi. Bunlar boş. Bize Kur'an yeter derler. Peygamber'e inanmazlar. O da bizim gibi sıradan bir insan derler. Ne mucizesi var ne bir şey var. Bak işte sapıklık bir yerde kalmıyor. Bunu diyorsun sonra işte ne gidiyor? Ben çocuğumu sünnet ettirmem. Niye kardeşim sen çocuğunu sünnet ettirmiyorsun? Çünkü Kur'an'da sünnet emri yok. Evet hakikaten Kur'an'da sünnet emri yok. Peki bir şeyin İslam'da bize emredilmiş olması için ille Kur'an'da olması gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Bir örnek vereyim. Bugün dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, hacca ya da umreye gitse, Kabe'yi görse ve ben bir tavaf yapacağım dese, nasıl tavaf yapar? Yedi defa Allah'ın beytinin ilk evin etrafında yedi defa dönmesi lazımdır. Yedi defa dönmezse bu adam tavaf yapmış sayılmaz. Peki, Kur'an'da yedi defa Kabe'yi dönün diye bir emir var mı? Yok. E niye milyonlarca Müslüman gidip Kabe'nin etrafını dönüyor? Çünkü biz uygulamada, biz Kur'an'ı en iyi anlayan insanda, yani Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'da bunu gördük. Allah'ın peygamberi dedi ki, ey sahabim benim gibi tavaf yapın. Benim gibi tavaf yapın. Ne yaptı Allah'ın peygamberi? Yedi defa döndü. Yedi defa ellerini o cennet taşı denilen Hacerül Esvede kaldırdı. Esselamu aleyke dedi. Esselamu aleyke. Allahu ekber dedi. Hacerül Esvede Resved'e selam verdi. Allah'ın adıyla. Sahabi ne yaptı? Peygamber böyle yaptıysa o bu dini bizden daha iyi bilir. yalan o biz değiliz. Onu taklit edeceğiz. İki hadisle bu olayı teyit edeyim. Anlatmak istediğim şey şu. İslam'da bir şeyin bize emredilmiş olması için... İlle Kur'an'da olması gerekmiyor. Allah'ın peygamberinde biz o ölçünün ufak bir mislini gördüğümüz anda hadis diye
1: kitaplara kayıda geçiyor. Ve biz bu hadisleri yaşıyoruz. Ondan sonra bize din olarak kalıyor. Buna İslam deniyor. Olay bu.
0: Hadis-i şerife döneyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun.
1: <gülüyor> Namazı benim kıldığım gibi kılın. Bak şimdi. Kuranda namaz emri vardır. Ekvimiz salate ve etuz zekate. Ekvimiz salate dediği zaman Allah Teala
0: namazı kılın demiştir. Namazı kılın dediği anda bize namaz farz oldu. Bunu kılmak zorundayız. Tamam da nasıl kılacağız? Nerede fatiha okuyacağız? Nerede İhlas okuyacağız? Nerede Subhanallah ala diyim? Nerede Subhanallah ala? Biz bunu Kur'an'ın neresinde bulacağız? Yok yazmıyor bunlar. Allah'ın Peygamberine bakacaksın. Ne diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam? Namazı benim kıldığım gibi kılın. Hac menasikini, haccın görevlerini nasıl bulacağız? E, Kur'an'da yazmıyor, detay vermiyor Kur'an. Bir anayasa kitabı gibi, ana, ana maddeleri veriyor. Detaylarda bizi hukuka, hakimlere ve savcılara sevk ediyor. Bu İslam'ın hakimi kim, savcısı kim? Muhammed Aleyhisselam. Allah ondan razı olsun. Bizi şefaatine nail kılsın. Amin. Amin. Hac hakkında ne buyuruyor benim peygamberim Aleyhisselam? Hac görevlerini benim yaptığım gibi yapın. Bak, Allah'ın peygamberine tabi olursan salihlerle, halkayla beraber olmuş sayılırsın. O hayırlı insanlarla beraber olmuş olursun. Olmazsan kafana göre dini yüdürürsün. Çocuğunu sünnet ettirmemiş, on yaşına gelmiş. Çocuk on yaşına gelmiş sünnet ettirmemiş. Kardeşim hayırdır? Niye ettirmedin sünnet? Hocam Kur'an'da baktım ben, tamamını okudum. Sünnet emrini bulmadığım için boş bir emir bu. Bir bir gelenek, gelenek olduğu için yapmasan da olur. Kafana göre din uydurursun böyle, meal Müslüman olursan. Meal Müslümanı hocalarının amacı nedir? Kişi sayısı kadar din üretmektir. Çünkü bir adama tefsir okuma, fıkıh okuma, hadis okuma, tasavvuf okuma, akayit okuma, sadece meal oku, meal oku dersen ne demiş olursun? Aç meal'i oku, kendi hükmünü kendin ver, kendin pişir kendin ye. Bu şekilde insan sayısı kadar din üretmek ve İslam'ı tıpkı Hristiyanlık ve Yahudilik gibi tarif etmek istiyorlar. Bunların amaçları, gayeleri, bilinçaltı bu. Allah Teala bu sapkın fırsat vermesin. Amin. Bir kardeş bize şikayette bulundu. Hocam, televizyona çıkan bir hoca 500 bin lira para almış. Ayıp değil mi bu ya? Haram değil mi bu ya? Diye o hocaya güya gidiriyor. Ben de buna dedim ki kardeşim... Sen ne istiyorsun? Aziz Bayındır çıksın mı? Onu mu istiyorsun sen? Milleti zavur etsin. Onu mu istiyorsun? Mustafa İslamoğlu mu çıksın? Onu mu istiyorsun? Ehli sünnet bir hoca çıkmış orada. Bu adam 30 gün boyunca iki program yapıyor. İşini gücünü bırakıyor, çalışmasını bırakıyor ve hizmet yapıyor. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Ama senin niyetin o değil. Senin niyetin bu en kritik durumlara, yani prime time'a, bütün Türkiye'nin izlediği zamana ehli sünnet hocalar gelmesin. Ehli bid'at hocalar gelsin. Allah geleceği bilmez diyen, kadere iman diye bir şey yoktur diyen, imanın şartı altı değil beştir diyen, ben altıyı sevmem diyen sapık hocaları gelsin. Senin niyetin bu. Güya hocayı eleştiriyor, eleştirdiği ehli sünnet. Bırak kardeşim, 500 beş 1500 alsın. Yeter ki ehli sünnet gelsin. Ehli bid'at gelmesin, millet yavru olacak ya. Bak, sünnet ettirmem diyor. Memnun musun? Mutlu musun şimdi? Çocuğunu sünnet ettirmiyor. Gelenekmiş. Bu gelenek kafası şu anda diyor ki başörtüsü diye bir şey yoktur. Soruyorlar bu gelenek kafasına. Efendim siz bir profesörsünüz, din profesörüsünüz. Başörtüsü konusunda ne dersiniz? Bu din profesörü sözüm ona cevap veriyor. Başörtüsü bizim milletimizde bulunan bir gelenektir. Bu bizim anneannemizdir, örfümüzdür. Allah'ın hükmüdür diyemiyor, Allah'ın ayetini açık açık gizliyor, çarpılmış adam. Allah sana hidayet versin. Bir Müslüman nasıl Allah'ın hükmüdür diyemez ya. Sen neyden korkuyorsun? Kimi kırmayayım diye korkuyorsun? Sen farkında mısın? Yaratıcını kırıyorsun. Allah'ın ayetini gizliyorsun. Bile bile hakkı gizlemeyin. Ayetini nereye koyacaksın? Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini nereye koyacaksın? Bidatler ortaya çıktığı zaman hakkı gizleyene Allah lanet etsin bir Bidat devri. 72 tane sapık fırka var ve habisi, Şiîsi, Mutezilesi, Mücessimesi, reformisti, mealcisi, hadis inkarcısı 72 tane sapık fırka var. Bundan daha büyük bir bidat zamanı çıkmadı, gelmedi. Şimdi sen susacak mısın? Biraz ilmin varsa şu İslam akaidini, Ehli Sünnet itikadını biraz biliyorsan anlatmak zorundasın. İnsanlara bildirmek zorundasın. Onu kırmayın, bunu kırmayın. Muhabbeti adamı kafir eder.
2: Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler. İmam Rabbani Hazretleri
1: mektubatta şöyle buyuruyor. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri ad edincedir. Efendiler, dünyada
0: bulunan mahlukatın, yani yaratılmış varlıkların, hayvanatın sayısını sayabilen var mıdır? Bir belgesel seyrettim yıllar önce, hiç unutmam. Sadece bir örümcek cinsinin 10 bin farklı cinsi var, örümcek. Bir hayvan bu. 10 bin ayrı örümcek cinsi var, dünyada tespit edilebilmiş. 10 bin cins, ayrı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kudret? Bu nasıl bir ilim? Bu nasıl bir yaratış? Bu sadece bir hayvan, örümcek. Bak, diğer hayvanlardan bahsetmiyorum. Yeryüzünde hayvanların sayısını sayabilen biz kesin olarak tespit ettik ki dünyada inekti, eşekti, attı, böcekti. Bunların tamamının sayısı 264 trilyon 345 milyon. Dur diyebilen bir ilim dalı çıktı mı? Sayamazsın. Hayvanatın miktarını sayamazsın. Allah Teala Kur'an'da söylüyor. Yeryüzünde size verdiğimiz nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız, sayamazsınız, gücünüz yetmez. Şimdi imam diyor ki, yarattıklarının nefesleri adedincedir. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Bırak mahlukatın sayısını, onların nefeslerinin sayısı kadar Allah Teala'ya götüren yol vardır. Kardeşler, imamın bu sözüne dayanarak hiçbiriniz kendi yolunuzda olmayan, ehli sünnet olan, ama kendi yolunuzda olmayan insanlara sakın ola ki tek yol bizim yoldur, sizin yolunuz batıldır demeyin. Çünkü Allah'a götüren yollar milyonlarcadır, binlercedir. Binlercedir. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Mevlamız? Bizim yolumuzda savaşanları yollarımıza eriştiririz. Bir, parça parça gideyim. Bizim yolumuzda savaşanları ne demektir bu? Allah'ın yolunda cihad eden, O'nun yolunda ilim öğrenen, O'nun yolunda öğrendiği ilimleri insanlara ücretsiz dağıtmaya çalışan bir adam olduğun zaman, Allah seni yollarına eriştirir. Yollarından mana nedir? Kendini bilme yolu, kendine yakın olma yolu, kendini tanıma yolu, peygamberine aşık olma yolu, sahabiye benzeme yolu, cennetin yolu. Bunlar Allah'ın yollarıdır. Bir yolda sabit ve daim olduğun zaman, ve diğer yollarda olan diğer doğru yollarda olan insanları eleştirmediğin, aşağılamadığın zaman, kibir yapıp sadece ben varım demediğin zaman Allah seni yollarına eriştirir. Bu da yolların çok olduğunun delillerinden bir tanesidir. Bu yollardan bir tanesi nedir? Nakşibendi yoludur. İslam tarihinde 12 tarikat vardır. 4 hak mezhep, 12 tarikat. 12 tarikatın 'si hangisidir? bizim içinde bulunduğumuz mevcudu olduğumuz, dervişi olduğumuz Nakşibendi tarikatı. On bir tarikat gelmiştir. Nakşibendi tarikatı en son gelmiştir. Piri kimdir? Ebubekir Bekir Sıddık'a dayanır. Ama ismine aldığı veli Behaeddin Nakşibend Hazretleri'dir. Allah Teala bu velinin yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Amin. Ehli bidatten, sapıtanlardan etmesin. Amin. Amin. İmam Rabbani'nin demesine göre bu yollar çok fazla. Sayısı sayılamaz. Bundan dolayı dervişe burada büyük bir ibret düşüyor. Sakın ve sakın ola. Ben şu tarikata giriyorum. Arkadaşım şu tarikata gidiyor. Benimkisi doğru, bu arkadaşım ikisi yanlış demesin. Ehli sünnet olduktan sonra dört hak mezhepten birine tabi olduktan sonra bunların tamamı doğrudur. O da Allah'a gidiyor. Sen de Allah'a gidiyorsun. Hiç kibir yapmana gerek yoktur. Ama burada şu vardır. Allah Teala bazısına bazısına daha fazla nimet vermiştir. Ve Hayddin Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki, bizim nispetimiz bütün yolların nispetinden üstündür. Allah Nakşibendi yoluna hepsinden daha fazla nispet vermiştir. Bu kelamdaki nisbetin manası şudur. Feyiz ve ilahi yardım. feiz ve ilahi yardım bir kulun kalbine geldiği zaman o kulda ibadete karşı bir iştiah. Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda bir rahatlık, bir kolaylık usule gelir. 30 yaşına gelmiş ve Allah'ın secdesine gitmemiş bir adam iki tane sohbete gider. Oradan aldığı fezle, rahmetle ve iştiahla bir nispetle namaza başlar. Bu yolun yani silsilenin vermiş olduğu bir muhabbettir, bir rahatlıktır. Allah hayırlarla gece gündüz Rablerinin rızasını isteyenlerle beraber olduğu için okul onun kalbine bir nispet verir. O hayırlı
1: kulları, sadık kulları vesile kılar. Bunu başka bir ayetle teyit edeyim. Bana uyanların yoluna uy. Lokman suresi. Bak Allah Teala
0: biz kullana diyor ki, bana uyanların yoluna uy. Bana uy demiyor Allah Teala burada. Peygamberime uy da demiyor. Bir genelleme yapıyor ve şöyle diyor. Bana kim uyuyorsa salihler içinde, diğer ayette zikrettiğim Allah'ın rızasını yalvararak isteyenler içinde, bana
1: uyduğunu gördüğün kim varsa sen onlara uy. Onlar seni bana getirir. Sadıklarla beraber olursak kurtuluruz. Hevamızla beraber olursak şu ayete muhatap oluruz. Hevasını, ilah
0: gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sen mi vekil olacaksın? Şimdi adam keyfine göre bir din uydurmuş. Hevasına göre bir yol çizmiş. Hiçbir hayırlı cemaatte, ehli sünnet cemaatte değil, keyfinin cemaatinde, kafasına göre yeni bir din uydurmuş. Peygamberin yolundan ve salihlerin yolundan ayrılmış. Şimdi Allah Teala peygamberimize diyor ki: "Buna sen mi vekil olacaksın? Sen mi bunu kurtaracaksın? Bu senin yolunda değil ki. Sen niye bunu kurtarmak peşindesin? Sen niye kendini yıpratıyorsun? Bu sana kucak açmadı, bu sana ölü diyor, bu peygamber benim gibi bir insandır diyor, sıradan bir adamdır diyor. Sen niye buna şefaat etme gayretindesin? Bu Allah'ımızın Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı ihtardır. Her şey yerli yerince olmak zorundadır. Hak edene hakkı verilir. Ama peygamberi tanımayana, o da benim gibi sıradan bir insanda bir postacıydı, mektubu bıraktı, çekti gitti, işi bitti diyen adama Allah'ın peygamberi şefaat etmez şefaat etmeyenlerin şefaat etmediklerinin burnu yerde sürter. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bak Allah'ın peygamberini her gün aşağılıyorlar. Bu burnu yerde sürtünüyor demektir. Bundan daha büyük bir çarpılma olamaz. Binden fazla mucizesi kayıtlı olan bir peygambere onun hiçbir mucizesi
1: yoktur diyor. Profesör adam. Çarpılmış. Çarpılmış. Efendiler, Allah bu salihlerin, bu hayırların
0: yolundan bizi ayırmasın. Amin. Bu salihler o kadar önemlidir ki bak. Yusuf Aleyhisselam ölmeden önce nasıl dua ediyor Kur'an'da? Teveffenî minel müslimîn. Ya Rabbi! Teveffenî minel müslimîn. Beni Müslüman olarak öldür. Hepimizin hafızasını naksetmesi gereken bir duadır bu. Allah'ın peygamberi imanlı gideceği kesin. Ama duaya bak. Teveffenî beni vefat ettir. Minel müslimîn. Müslümanlardan vefat ettir. Ve alhıkni min's-salihin ve ibns salihlerin arasına kat. Ya senden daha salih var mı? Sen peygambersin. Allah'ın peygamberi niye Kur'an'da böyle dua ediyor? Bize örnek veriyor. Allah peygamberinin ağzından bize örnek veriyor. Bu peygamber olmasına rağmen bu benim hayırlı kulum, salih kulum, salihlerle beraber haş olmak istiyor. Ey benim garip kulum, ey benim peygamber yapmadığım sıradan kulum. Sen tek başına mı gelmek istiyorsun mahşere. Allah bize bunu anlatmak istiyor. Kardeşler, Allah ayaklarımızı bu hayırlı yollardan ayırmasın. Amin. Amin. Bu bendi yolu demek, ismi üzere nakşetmek demektir. Allah Teala Hazretleri bu yola sürük etmiş olan bir dervişe yolunda daim olursa, zikir dersinde sadık ve daim olursa, gece gündüz ayette geçen o kullar, o hayırlılar gibi Rabbinin rızasını isterse onun kalbine bir şeyi nakşeder. Nedir o? La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. Bir kulun kalbine bu tevhid nakşe olduğu zaman bu adamın imansız gitme ihtimali çok düşer. Hocam kesin olmaz mı? Hayır. Peygamber olmadıktan sonra şeytanın bizim sapıttırma ihtimalleri her zaman vardır. Bizim bu dünyada yapacağımız bütün iş ihtimalleri, riski en minimuma indirmektir. Yüzde doksan imanlı gitme. Hedef bu. Yüzde yüz yok. Yüzde yüz imanlıyım dediğin zaman zaten kafir oluyorsun. Emin olmuş oluyorsun. Allah bizi şımarıklardan etmesin. Amin. Amin. Şimdi kul Allah'ı tesbih ettikçe Allah Teala lafza-i celali, Allah ismini onun kalbine yazmaya başlar. Yolun büyükleri ona hayır dua eder, ona nazar eder. Kalbe lafza-i celal, Allah ismi yazıldığı zaman o kul diliyle Rabbini zikretmese bile kalbi zikretmeye başlar. Yani bir örnekle anlatmam gerekirse, kardeşler, arabaya oturuyoruz. İşe doğru gideceğiz, anahtarı ne yapıyoruz? Kontağa koyuyoruz. Allah'ı zikir demek, kontaktaki anahtarı çevirmek demektir. Çevirdin, olmadı. Çevirdin, olmadı. Üçüncü hamleyi yaptın, kontak çalıştırdı arabayı. Şimdi araba çalışıyor. Bir daha kontağa çevirir misin? İş bitti artık. Kontak ne için? Çalıştırmak için, ateşlemek için. Bujiler ateşlenir, akü ateşlenir, ondan sonra araba çalışır. Araba çalıştıktan sonra bir daha kontağa çevirmeye ihtiyaç ve hacet yoktur. Allah'ı zikir de bir araçtır. Niçin? Arabayı çalıştırmak için gerekli olan bir araçtır. Kalp arabası. Bu kalbi çalıştırıncaya kadar hayatımızda, hareketlerimizde ne iş yaparsak yapalım... Hiç kalbimiz Allah'ı unutmayacak. Nakşibendi yolunun vermek istediğim mesaj budur. Özellik budur. Çanta dikiyorsun, dinleniyorsun, yatıyorsun, tramvaya bindin, işine gidiyorsun. Hanımınla yemek yemeye gittin. Birisine bir şeyler anlatıyorsun. Bu işlerin tamamını yaparken bu zikredecek. Bu zikrettiği zaman Allah
1: Teala Hazretleri hatırdan hiçbir zaman çıkmayacak. Nakşibendi demek bu demektir.
2: Hadise budur kardeşler. Şimdi
1: bütün bu tarikatlarda, bütün bu Allah'a götüren yollarda
0: bir olay var. Nedir o? Şimdi zikrettiğim zikrullah olayı. Allah'ı zikir. Bütün tarikatlar da vardır. Allah'ı zikretmeden Allah'a ulaşmak yoktur. Kutsi hadisle
1: teyit edeyim. Kulum farzları yaptığı zaman ben onu severim. Kulum nafileleri yaptığı zaman
0: onu kendime yakınlaştırır. Allah Teala Hazretleri bu kutsi hadiste iki sınıf kuldan bahsediyor. Bir, farzları yerine getirenler Allah'ın sevdikleri. Ama yakınlaşanlar değil. Dikkat buyurun. Nafilleri yerine getirmeye başladığı zaman ne oluyor? Mesafeler daralıyor. Kul Allah ile yakınlaşmaya başlıyor. Bir örnek vereyim. Gecenin bir vakti uyuduktan sonra kendisine farz olmamasına rağmen teheccüd namazı kılan bir kulla, teheccüd namazı kılmayan, direkt sabah namazına kılan kul bir midir? Biri uykusundan fedakarlık yapıyor... Farz değil, dikkat buyurun. Teheccüd namazı bize sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselam'a farzdır. Bu adam gecenin ikisinde kalkıyor, sekiz rekat, on iki rekat teheccüd namazı kılıyor, gidiyor bir daha yatıyor.
1: Sonra sabah namazına bir daha kalkıyor. Ben de bütün gece uyuyorum. Saatimi sabah namazına kurmuşum. Bu kulla ben eşit miyim Allah
0: nezdinde? Eşit olmaz kardeşim, eşit olmaz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç çalışanlarla çalışmayanlar bir olur mu? Ölüyle diri bir olur mu diyor Kur'an. Ölüyle diri bir olur mu? Gece vakti kalkmış, kalbini diriltmiş. Allah'ı zikrediyor, secdelere kapanıyor. Peygamberin en büyük sünnetini yerine getiriyor. Tehrik kılıyor. O adamla biz bir olur muyuz? Şu halde kul nafilelerle Allah'a yakınlaşır. İkinci sınıf kul budur. Bir tarikatın vermek istediği mesaj bu. Biz Allah'ın sevdiği kul olmaktan daha ziyade... Ona yakın olmak istiyoruz, onu bilmek ve tanımak istiyoruz. Biz bu yüzden tarikata girdik. Bu yüzden peygamber ve sahabinin yaşamı anlamına gelen tarikata girdik, tasavvufa girdik. Onlara benzemek istiyoruz. Biz sadece namaz kılıp, oruç tutup zekat vermek istemiyoruz. Biz sahabi gibi olmak istiyoruz. Tasavvuf demek, özetle ne demektir? Elhamdülillah. Peygamber ve sahabisi gibi yaşamaya çalışanlar demektir. Bütün on bir tarikatta bu zikrullah dersi hep açıktan yapılır. Allah,
1: Allah, Allah. Buna cehri zikre denir. Kadirisi, ham, diğer tarikatlar, on bir tarikat. Bu tarikatların tamamı
0: açık zikreder. Açık, sesli zikir. Cehri zikre denir buna. Nakşibendi tarikatı, bizim mensubu olduğumuz tarikat Nasıl zikreder? Hafi zikir yapar. içerden. Zikri öyle bir yapar ki dili damağına dayar ve kalbe zikrettirmeye çalışır. O bahsettiğimiz arabanın çalıştırma durumunu yerine getirmek için. Öyle bir zikri yapar ki zikri ne melek duyacak yazacak,
1: ne şeytan duyacak bozacak. Sadece ihlas olacak. Ben bu zikri sadece Rabbim için yapıyorum diyecek. Nakşi yolu
0: bunu ister. En son gelmiştir Nakşibendi tarikatı ama nispeti,
1: feyzi ve muhabbeti en kuvvetli olan tarikattır. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor hadiste? Zikrin hayırlısı hafi olandır, gizli olandır. Rızkın
0: hayırlısı kafi olandır, yeterli olandır. Çok fazla büyük bir rızık peşinde koşturduğun zaman dengeyi kaybedersin. Yahudi gibi dünya için fazla çalışırsın, ahireti unutursun. Bu sefer ne namaz kalır, ne tarikat kalır, ne tasavvuf kalır. Sadece dünya kalır. Ama üstte zikrettiğim ayeti kelime de Allah Teala ne buyuruyor? Bak bizi ikaz ediyor. Sakın sen dünya hayatının süsüne aldanıp da gözünü bu salihlerin üzerinden ayırma. Şimdi, bu salihlerin içindeyiz elhamdülillah. Gözlerimiz bunun üstünde. Ama bazen Dünya hayatının süsü öyle süslü ki dünya öyle sağlam bir imtihan ki öyle bir zor imtihan ki bu süs bizim aklımızı alıyor ve dengeyi kaybediyoruz. Gözlerimiz kayıyor. Allah dostlarından gözlerimiz kayıyor. Başka şeylere gidiyor. Şöhrete gidiyor, paraya gidiyor, pula gidiyor. Makama gidiyor, rütbeye gidiyor. Gözler kayıyor. Bu Kur'an'ın zikrettiği salihlerden gözler kayıyor, çatallaşıyor. Kaydığı zaman ne oluyor? Allah'ın istemediği bir hal oluyor. Allah'ın istemediği bir hal oluyor.
1: Gözler hep bir yerde olacak, şaşı bakmayacak. Mevlana'mız anlatıyor. Bir kokucu çırağı vardı. Ustası dedi
0: ki kokucu çırağına, çırak git içeride bir tane şişe var bana getir koku doldurayım.
1: Çırak tamam dedi ama çırak şaşıydı. İçeriye gitti bir baktı iki tane şişe var. Geri döndü usta, buyur oğlum, sen bana bir tane şişe var dedin ama burada
0: iki tane şişe var. Evladım, sen yanlış görmüşsün, orada bir tane şişe var. Çırak dedi ki, peki usta, bir daha gideyim bakayım. Gitti, bir daha baktı, iki tane şişe var. Bir daha geldi ustaya, usta, iki tane görüyorum ya. Peki oğlum dedi, sen şişelerden bir tanesini al yere at, kır. Kalınlığı getir.
1: Çırak gitti içeriye, şişe aldı, bir yere attı, bir döndü baktı, şişe yok Anladık ki iki değil birmiş. Bunun gözleri
0: şaşı olduğu için biri iki görüyor. Dervişlerden bazıları zayıf derviş olduğu için gözleri şaşıdır. Hem dünyaya bakar, hem Allah'ın kitabına bakar. Hem dünyaya bakar, hem Allah'ın peygamberine bakar. Allah bunu istemiyor, şaşı olmayacaksın. Allah'ın peygamberine bak, ben sana dünyayı veririm. Allah'ın kitabına bak, salihlere bak. Gece gündüz Allah'ın rızasını isteyenlere bak, ben sana dünyayı veririm. Örnek bu Bekir Sındık. Zenginlerin en zengini. Örnek Osman. Allah onlardan razı olsun. Amin. Zenginlerin en zengini. Koca Müslümanlar ordusunu tek başına mücehhez etti. Silah aldı, at aldı, zırh aldı Osman. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi bu dervişe nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler bak Allah'ın peygamberinden gözlerini çevirmediler bu insanlar. Tek şeye baktılar, tek kişiye baktılar. Allah'tan nimet verdi. Ebubekir Bekir Sıddık'ı anlatan siyer kitaplarında ne diyor? Allah Resulü'nün dostu çok zengindi. Bütün malını İslam'a verdi, fakir oldu. Allah onu bir daha zengin yaptı. Şimdi bu öyle bir mücahit ki bütün malını İslam askerlerine dağıtıyor. Köleleri satın alıyor, Müslümanlaştırıyor. Fakir oluyor. Ama Allah Teala bir daha zenginleştiriyor. Sen fakir olmak istiyorsun ama ben senin hakkında çok rızık yazdım. Bir daha zenginleştiriyor. Ebu Bekir siz üç defa zengin oldu, üç defa fakir oldu. Siyah kitaplarında böyle geçer. Niye böyle? Ya niyet hayır, akıbet hayır kardeşler. Bizde niyet bozuk kardeşim. Niyet bozuk. Aman zekat zamanı geldi şimdi. Ramazan geldi. Dur bakayım şuradan kısabilir miyim? Şuradan kısabilir miyim? Yok ben bir senenin vereceğim elektrik paralarını da hesabedeyim zekattan düşeyim. Şeytanlığa bak. Siz bu şeytanlıkları bilmezsiniz. Bana böyle mesajlar geliyor. Hocam spor salonuna yazıldım. E ee? Bir sene boyunca spor salonuna vereceğim parayı zekatından düşebilir miyim? Siz hiç böyle soru gördünüz mü? Arnavut olursa sorar. Bana bu mesaj bir Arnavuttan geldi. Spor salonuna gidiyor, oraya bir yıllık para vermiş, bunu da diyor zekattan düşebilir miyim diyor. Kafaya bak, hesaba bak. Hani e, kredi kartını yatırmış oraya, kredi kartından çekmişler, her ay bundan para keseceklermiş. Oradan hesaptan düşecek. Nereden kurtarabilirsem, nereden çekebilirsem Allah'ın rızasına vereceğim zekattan ne kurtarabilirsem? Müslüman kafası bugün bu. O yüzden dünyanın her tarafında eziyiz. Her tarafında bizimle oyuncak gibi oynuyorlar. Bir bizim ülkemiz kaldı, son kale. Onların ele geçiremediği, düşman oldukları. Bir bizim ülke. Allah Teala nasip etmesin, fırsat vermesin. Allah. Mısır gitti. Suriye gitti. gitti. Çeçenistan gitti. Filistin gitti. Her taraf onların elinde. Oyuncak gibi kafaya bir adam koydular. Ne derlerse yapıyor. Biz kaldık. Allah Teala bu kafirlere, bu Yahudilere, Hristiyanlara fırsat vermesin. Amin. Amin. Kardeşler, yol böyle bir yoldur. Sadıklarla ve salihlerle beraber olursak Allah bizi şaşırtmaz. Gözlerimizi şaşırt şaşırtmazsak Allah bizi şaşırtmaz. Tek göreceğiz, tek bakacağız. Onlarla beraber olacağız. Sadıklarla beraber olacağız ve Allah'ın ayaklarımızı bu güzel mekandan kayırmaması için bol bol dua edeceğiz. Allah bizi şaşırtmasın. Hak Teala Hazretleri bize çok ciddi bir düşman vermiştir. Ayaklarımızı bu yoldan kayırtmaya çalışan bir düşman. Nedir bunun ismi? Hadis-i şeriflerde geçen, Kur'an'da geçen nefs. Nefsinin hevası. Nefsini ilah edileni gördün mü? Allahu Ekber. İnsan nefsini ilah edilir mi? Görmediği bir şey. Bu bizim içimizdeki bir kuvvet, bunu görmüyoruz. Nasıl ben bunu ilah edeceğim? Kul Allah'ın dediklerini yapmadığı zaman, keyfinin dediğini, nefsinin dediğini yaptığı zaman nefsini ilah etmişlerden olur. Buna nefsine tapan adam denir. Dünyada bir mezhebe tabi olmayan hiçbir insan yoktur. Bu mezhepsizler var ya, bu biz Kur'an'dan başısına bakmayız, peygambere inanmayız diyenler. Bunların da mezhebi vardır. Bunların mezhebi de mezhepsizliktir. Mezhepsizlik mezhebi, peygambersizlik mezhebi. Mezhepsiz insan yoktur. Hepsinin bir gidişatı vardır. Mezhep demek yol demektir. Sen kendini düşün ey Müslüman. Ya şeytan mezhebindesin, ya Allah'ın peygamberinin mezhebindesin. Muhakkak bir yerdesin. Ya da nefsin mezhebindesin. Ateistler hangi mezheptendir? Nefsin mezhebi. Onlar nefsini ilah edindi. Onlar nefsin hevasına uydu. Onlar nefsin mezhebinde gidiyor, ona tapıyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Allah'ın peygamberi aleyhisselam
1: nefsi tarif ediyor. Senin en büyük düşmanın iki kaşın arasındaki nefsindir. Bizim en büyük düşmanımız kimmiş? Şeytan mı diyor? Amerika mı diyor? Allah'ın peygambere bizden daha iyi gelir. Fransa mı diyor en büyük düşman?
0: Hayır. Bunları söylemiyor. İki kaşının arasındaki nefsindir diyor. Sen buna dikkat et. Sen bunu terbiye et. Eğer sen bunu terbiye edersen Allah'ın sevdiği hayırlı bir kul olursun. Ama eğer sen bunu şımartırsan bir çocuk gibi olursun. Çocuk devamlı ister ve tatmin olmaz. Bu nefis bir ateş gibidir. Odunu attıkça daha fazla ister. Çocuktan temsil getireyim. Bir çocuğunuz olduğu zaman, bu çocuk sizden bir oyuncak istediği zaman, bu çocuğa bir oyuncak aldığınız zaman o orada bitmez. Çocuk bir oyuncak daha ister. İkinci oyuncağı da aldığınız zaman tatmin olur mu? Olmaz. Çocuğu olanlar bilirler. İki oyuncak daha ister. Çocuğunuza bir bilgisayar oyunu yüklediğiniz zaman onunla tatmin olmaz. Başka bir oyunu daha ister. Nefis çocuk konumundadır. Asla tatmin olmaz. Hep daha fazlasını ister. Tasavvuf yolu nefse düşman olan bir yoldur. Çünkü nefis insanın en büyük düşmanıdır. Dış düşman daha zayıf düşmandır. İç düşman en büyük düşmandır. Sahabenin sözüyle teyredeyim. Nefsin bir insana verdiği zarar, şeytanın verdiği zarardan yetmiş misli daha fazladır. Neden? Çünkü bu iç düşman bu. Dış düşman zaten belli. Fransa, Amerika, Yunanistan bunlar dış düşman. İç düşman paralel. içeride bu adam senin gibi namaz kılıyor, alması ecdeye gidiyor. Paralel ajan bu adam, bu adam tehlikeli. Bu adam Amerika'dan daha tehlikeli çünkü kullanılıyor. Bu adam seni bitirir. Bu adam sen sen bu adamı bitirmezsen bu adam seni bitirir. Satmış benliğini, satmış bayrağını, satmış kitabını. İki tane gayreti var. Diyalog kanadı ülkeyi Hristiyanlaştırma peşinde. Paralel kanadı ülkeyi Yahudileştirme peşinde. Bunların iki tane kanadı var. Allah Teala kanatlarını kırsın. Amin. Fırsat vermesin. Amin. Amin. Tasavvuf yolu neyi sağlamak ister? Tasavvuf yolu ehli sünnet akaidinde İslam'ı iyi bilen, akide maddelerini iyi bilen, peygamber ve sahabisi nasıl inanıyorsa onlar gibi inanan ve onlar gibi yaşamaya çalışan Müslümanlar yaşatmak ister. Bu tasavvuf yolu böyle insan yetiştirmek ister. Nefsine düşman olan bir adamı yetiştirmek ister. Çünkü nefsini sevenler yolda kalırlar. Mevlana'dan bir hikayeyle bunu yakınlaştırayım. Melanamız mesnehide diyor ki Mecnun Leyla'yı çok özledi. Aşkından dayanamadı, duramadı. Devesine atladı, Leyla'nın beldesine doğru yola çıktı. Fakat devenin yavrusu çıktığı beldede kaldı. Mecnun Leyla'ya doğru devenin üstünde gidiyor ama saatler sonra ne zaman bir uy uyuklama hali gelse, deve ne zaman anlas anlasa ki ipliği gevşiyor. Urganı gevşiyor, anlıyor ki Mecnun sırtında uyumuş. Deve hemen yönünü değiştiriyor, beldesine doğru geri dönüyor. Mecnun büyüyor, ne bir bakıyor, beldeye doğru geri dönüyor. Deve iki tane patlatıyor, tekrar Leyla'nın köyüne çeviriyor. Saatler sonra uyku basıyor, Mecnun yine dalıyor, deve tekrar yavrusunun köyüne dönüyor. yönünü yavrusuna doğru çeviriyor. Efendiler, bu misalde anlatılmak istenen deve nefstir. Bu misalde anlatılmak istenen Mecnun ruhtur. Ruh Leyla'sını, Mevla'sını sever. Devamlı olarak Mevla'sına gitmek ister. Nefse kendinden olanı ister. Dünyaya ait olanı ister. Dünyayı sever, dünyaya tapar. Onunla bulunmak ister. Paraya tapar, arabaya tapar, şöhrete tapar, kadına tapar. Nefs böyle bir şeydir. Allah'ı istemez. Ruh ile nefis, biz ölümceye kadar bir çatışma ve bir kavga halindedir. Bunlar asla barışmazlar. Biz aklımızla ve kalbimizle bir tercih yapmak zorundayız. Ya sağ tarafı seçeceğiz, sağcılardan olacağız. Ruhu kuvvetlendireceğiz. Leyla'nın köyüne doğru gideceğiz. Ya sol tarafı seçeceğiz, solculardan olacağız. Nefsi kuvvetlendireceğiz. Kendi köyümüze doğru gideceğiz, yani dünyaya doğru gideceğiz. Nefis dünyaya ait olandır. Alemi hayaldendir. Hayal ile yaşayanlar, hayali gerçek zannederler, uyandıkları zaman anlarlar ki bu bir rüyaymış. Bu gerçek değilmiş. Evet ben rüyamda bir sultan olduğumu görmüştüm. Emrim altındaki insanlara emirler veriyordum. Ne istersem yaptırıyordum ama bu hayalmiş, bu gerçek değilmiş der. Ruha tabi olanlar Allah'a gider. Ruhu kirletmemek lazım. Ruhu berrak tutmak lazım. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin. Bu akşam inşallah bu Nakşibendi yolunun on bir esasını konuşacağız. Bu girizgahtan sonra, bu kısa girizgahtan sonra. Kısa dediysem ayvayı yediniz demektir. Kardeşler, Nakşibendi yolunun on bir temel esası. Her birini yirmi dakikada şerh etsem dört saatte bitiririm Allah'ın izniyle. Cihat yapıyoruz, şu anda cihattayız kardeşler. Şu anda ruhun ana Şu anda nefis kuduruyor. Hoca yeter be! Kısa kes hocaya anladık tamam mesajımızı aldık demeyin. Nefis söylüyor bunu. Susturun şunu. Ben Allah'ın izniyle
1: en kısa şekilde şerh ederek bu on bir maddeyi anlatacağım. Sonra hizmetimizi bitireceğiz inşallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler.
1: Nakşibendi tarikatına, bu tasavvuf yoluna girmiş olan bir adam
0: Nakşibendiliğin 11 esasını bilmek zorundadır. 11 edep. Nasıl daha geliştirebilirim kendimi? Nasıl Allah'ın Resulüne daha çok benzeyebilirim? Nasıl Allah'a yakınlaşabilirim? Sorularının cevabı bu 11 maddededir. Eğer Allah Teala azetleri bunları yerine getirmeye bizi muvaffak ederse yakınlaştığımızı fark edeceğiz. Neye fark etmemiz gibi? Sobaya yakınlaştığımızı fark etmemiz gibi. Bir adam sobadan beş metre uzaktaysa ısınır ama sobaya bir metre yakınlaşırsa daha fazla ısınır. Bu adam sobaya yakınlaştığı anda yakınlaştığını fark eder mi, hisseder mi? Hisseder. Niye? Isıya doğru yakınlaşıyor. Kul cool. Allah'ın yollarından bir yolda, Allah'ın isteği üzerine yaşamaya başladığı zaman Allah'a yakınlaştığını fark eder. Isınmayla fark eder. Ağlamayla fark eder. Tövbe etmeyle fark eder. Nakşibendi yolunun bir dervişe verdiği en önemli özellik nedir? Her akşam Allah'a tövbe etmeden yatamaz. Oo, bak bu mezhepsizler tövbesizdir. Hayata tövbe etmezler. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa tövbe eder. Mezhepsiz peygambersizler, bu reformistler, bu oryantalistler, parantez, oryantalist ne demek hocam? Oriantalist demek şöyle demek, böyle demek. Kıvıran demek, sırıtan demek. Parantez kapa. Bu mezhepsizler tövbe etmezler. Neden? Günahsız görüyor adam kendisini. Peygamber'e tabi olmayan nedir? Peygamberdir. Her biri ayrı bir peygamber. Çekme gandalt. Bundan dolayı tövbe etmezler. Ama tasavvuf yolunda bir dervişe en önce neyi telkin ederler? Her akşam yatmadan muhakkak tövbe edeceksin Allah'a. Ve evet. her akşam o Allah'ı zikredeceksin. Çünkü Allah sabahını akşam etti... Sana verdiği nimetlerden hiçbir tanesini
1: geri almadı. Bu nimetlerin yüzünü onu zikrederek yerine getireceksin. Nakşibendi yolu bu. Bunu verir. Tövbe
0: etmeyinle, tövbe etmeyenler Allah Teala Kur'an'da zalimlerin ta kendileridir diyor. Her kim tövbe etmezse zalimlerin ta kendileridir. Allahu Ekber. Zalim, zalim parantez. Ne geldi aklınıza? Aklınıza şu anda bir hayal geldi. Bir köy var, köyde bir ağa var, çizmeleri dizlere kadar gelmiş, çamurlar içinde, elinde bir tane kırbaç, zalim bir ağa. Hayalinizde şu anda bu canlandı. Zalim bu değil, zalim Allah'ın dinini gizleyendir. Zalim günahkar olmasına rağmen, bir peygamber olmamasına rağmen, aciz bir kul olmasına rağmen Allah Teala'ya tövbe etmekten geri durandır. İşte en büyük zalimler bunlardır. Kur'an böyle söylüyor. Tasavvuf yolu kula her akşam tövbe etmeyi hatırlatır. Allah'ım ben bugünümü geçirdim, yemeğimi yedim, çalıştım, rızkımı kazandım, hanıma baktım, babama baktım, anama baktım, çocuğumla oynadım. Şimdi sana tövbe etmeye geldim. Muhakkak bugün içinde ben bazı hatalar işledim. E beni affedecek başka kimse yok. Ya Rabbi sen beni affet. Amin. İşte bu tövbedir. Şimdi kardeşler, bu on bir esas nereden geldi? Behaeddin Nakşibend Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, bu on bir esası yolumuzun büyüklerinden Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri manada bana geldi ve bana bildirdi. Nakşibendi yolunun bir özelliği nedir? Üveysi yoludur, üveysi. Yani silsilemizdeki bazı veliler, bazı velilerle dünya gözüyle hiç görüşmedi. Arada elli senelik, yüz senelik mesafeler var. Manevi olarak onlarla görüştü ve irişat aldılar. Bunlardan bir tanesi kim? Behaeddin Akşibend Hazretleri, kendisinden yüz, yüz elli yıl kadar önce hizmet yapmış, İslam'ı tebliğ etmiş Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'nden ders almıştır. Bana tevhidi öğretti. La ilahe illallah zikrini bana o öğretti. İki, bana nakşibendi yolunun on bir esasını o öğretti diyor kitabında Behaeddin Akşibend Hazretleri. Bu maddeleri teker teker, kısa kısa geçmeye çalışalım inşallah. Bir, huş derdem. Nefeste şuur, nefeste şuur. Nefes sahibi, derinden gelen her bir nefes anında huzur içinde ve uyanık olmalı. Gafletin vücudunu sarmasına fırsat vermemelidir. Behaeddin Nakşibend Hazretleri bu esası şöyle açıklar. Bu yolda işin temeli nefesi korumak üzerine kurulmuştur. Yani bütün gücü nefesi korumaya yöneltmek... Ve her nefesi huzur içinde almaya hasretmek lazım gelir. İçinde bulunduğun anı en iyi şekilde değerlendirmen seni geçmişe hatırlamak ve geleceği düşünmekten uzak tutarak nefesi boşa harcamanı önler. Nefes alıp verirken ve ikisi arasında onu koru ki nefes aşağıya gidip yukarıya çıkmasın. Bak şimdi. Günde kaç tane nefes alıyoruz? 24 bin nefes alıyoruz, 24 bin nefes veriyoruz. 48 bin tane nefes geliyor gidiyor. Hiçbirimiz bunu oturup saymıyoruz. Hiçbirimiz nefes alırken yorulmuyoruz. Ağrı duymuyoruz. Çok nefes aldım, midem ağrımaya başladı demiyoruz. Allah Teala bir mekanizma yapmış, ciğerler devamlı çalışıyor. 48 bin gel git oluyor. Şimdi tasavvuf yolu bize bir şey vermek istiyor, bu nakşi yolu. Diyor ki, nefeste kontrol.
1: Ben bu nefesi her alıp verişimde... Allah'ı zikrediyorum. Hu ne demektir? Hu, Arapça'da o demektir. O dediğimiz zaman akla ilk olarak kim gelir?
0: Yaratıcı gelir. Şu halde derviş nefes alıp verirken bu nefesi kendisine ücretsiz bir şekilde bahşeden Allah Teala'yı düşünürse ve her nefesinde ona teşekkür etme zihniyetinde olursa bu derviş nefesini kontrol altına almış demektir. Ama bu derviş her nefesini öfkeyle, heyecanla, şehvetle alıp verirse, ani ve hızlı hareketler yaparsa ve gaflete düşerse nefesin şükrünü eda etmemiş olur. Dolayısıyla bir derviş olarak kalamaz. Gafillerden olur. Siz görmüyor musunuz? Öfkeyle koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor dükkana. Gidiyor. Ben sana bunu böyle yapacaksın demedim mi? diyor eleman arkadaşına. Ondan sonra da küfrü basıyor. Nefes nefese. Bu adam nefesinden gafil adam demektir. Bu adamdan derviş olmaz. Çok sağlam tövbe yapması lazım. Bir odaya kapanması lazım ve Allah'tan bol bol af ve mağfiret dilemesi lazım. Kalbine hidayetin inmesi için Allah'a yalvarması lazım. Madde iki. Nazar ber kadem. Ayağa bakış. Salik, yani Allah yoluna sülük eden, yapışan, bırakmayan demektir Salik. Şehirde Kırda, çarşıda, pazarda, velhasıl her yerde gidip gelirken huzurunun dağılmaması ve bakılmaması gereken yere ilişmemesi
1: için bakışını ayağına çevirir. Bizim bakışlar nerede dervişler? Kafalar yukarılarda, İslam'a göre kafalar yukarılarda olmayacak, kafalar önde
0: olacak. Allah Resulü ve sahabesi bu ustas nereden geliyor? Bunlar uydurmadı. Allah Resulü ve sahabesi, Allah onlardan razı olsun. Bakışları hep öndeydi.
1: Bakışları hep önde. Sağa sola bakmıyorlar. Bak Efendimiz Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim sana. Bir kul gözlerini bir evin içerine dikerse, bir evin camından,
0: penceresinden içeriye gözlerini dikerse ve bakarsa, ev sahibi de evin içinden bir taş atarsa, ve bu bakan, evine bakan kulun gözünü delerse ve onu kör ederse, ev sahibine bunun için bir günah yoktur. Allahu Ekber. Bir Müslüman, dikkat buyurun bak, hadise bak. Bir Müslüman, bir Müslümanın gözünü çıkartıyor ve gözünü çıkartan Müslümana günah yazılmıyor. Neden? Çünkü bir Müslümanın evine bakmak caiz değildir, evin içine bakmak caiz değildir, pencereden içeriye bakmak caiz değildir, haramdır. Şimdi Müslümanların evlerinin içi yarım perdelerle dolu. Perdeler böyle tam değil. Yeni moda bu, yarım perde. Üstten aşağı perde var, perdenin yarısı yok, kesilmiş. Niye böyle bu? Modaymış. Evin yarısı görünüyor, yarısı görünmüyor. Varın böyle bir şey? Adamın günaha girmesine sen aldığın perdeyle vesile oluyorsun. Müslümanı karısı kandırıyor, yeni moda böyleymiş diyor Müslümana. Müslüman derviş olmasına rağmen kadına kanıyor. Fetvayı bilmiyor. Gidiyor yarım perdeyi alıyor. Fantezi perdesi. Sonra dışarıdaki komşuları evin içini gözleyebiliyor. Hem ona günah yazılıyor hem de o perdeyi oraya astığın için sana günah yazılıyor. Allah'ın peygamberi şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O evin içindeki adam o dışarıdan evine bakan adama bir taş atsa, gözünü çıkarsa buna günah yoktur. Bu iş böyledir. Gözler camlarda olmayacak kardeşler. Bakın sokaklarda yürüyoruz, çarşıda pazarda yürüyoruz. Kadınlar bazen bilinçsiz, İslam'ı bilmeyen kadınlar açık saçık çıkıyor, orada halıyı silkeliyor, orada örtüyü silkeliyor. Silkelerken baş kalkarsa ve bu kadına bakarsa evin içine bakmış adam konumunda olursun. Hocam kadın dışarı çıkmasın, ya o onun hatası. O onun günahı bizi bağlamaz, biz kendimizi bundan koruyacağız. Biz bundan kendimizi sakındırmamız lazım. Nasıl yapacağız? Allah dostu ölçüyü vermiş. Nazar, bakış, berkadem. Ayakta olsun. Allah Resulü ve sahabesi böyle yaptı. Bakış ayakta olsun. Derviş bize soruyor internetten. Hocam, verdiğiniz hadisleri ezberleyemiyorum. Zikrettiğiniz ayetleri ezberleyemiyorum. Hafızam çok zayıf. Verdiğiniz reddiyeleri okuyorum, okuyorum. Açıklama yapmam lazım. İnsanların yanlışlarını anlatmam lazım. Aktaramıyorum. Hafızam çok zayıf. Bana bir ölçü verin. Kardeşim şu ölçüyü yerine getir. Nazar berkadem. kadem. Önüne bak. Bizim bakışlar devamlı dışarıda hafıza toparlanamıyor. Kendimizi düşünemiyoruz. Günümüzü düşünemiyoruz. Nefesimizi düşünemiyoruz. Tefekkür edemiyoruz.
1: Çünkü bakışlar dağınık. Hep kafa başka yerlerde. Bir önüne bak be kardeş. Böyle derviş olmaz. Sonra hafızam zayıf. Zayıf olur tabii. Üç, sefer dervatan, vatan, vatanda
0: yolculuk. Salik'in, dervişin kötü ahlaktan ve doğuştan gelen beşeri sıfatlardan uzaklaşması, yani beşeri sıfatlardan meleki sıfatlara, kötü sıfatlardan güzel sıfatlara intikal etmesi demektir. Şimdi biz bu tasavvuf yoluna girmeden önce bir yaşamımız vardı. Etrafımızdan gördüğümüz gibi yaşıyorduk. Komşumuz, mahallemizdeki arkadaşlarımız öfkelediği zaman küfür ediyordu. Biz baktık bu küfür ediyor. Normal olan bu. Biz de küfür ediyorduk. Komşumuz, arkadaşlarımız kızlarla çıkıyordu. Biz de diyorduk ki normal olan bu. Kızlarla çıkmak normal. Komşumuz bonsai denilen illeti içiyordu. Komşumuz jamaika denilen illeti içiyordu. Biz diyorduk ki normali bu. Demek ki bak mahallemdeki herkes bunu içiyor. Biz de içiyorduk. Normal olanın Allah'a isyan olduğunu zannediyorduk. Ama ilim yoluna Ahlak yoluna, yani tasavvufa girdiğimiz zaman anladık ki normal olan bu değil. Normal olan
1: Allah'ın ve Resulünün istediğidir. Ama bunu bilmek ve anlamak yetmiyor. Bizim halimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve Allah'ın istediği
0: şekle çevirmemiz gerekiyor kendimizi. Bu madde bunu söylüyor. Vatanına dön, aslına dön. Sen Kerem sen aslına dön. Leyla'ya bakma. başka kızlara bakma, sen aslıya bak. Sen aslının aşığısın. Bu ruhun aslı Hak Teâlâ'dır. Allah'a aşıktır bu ruh. Şu
2: halde önündeki engelleri kaldırın ve bunu Allah'a götürün. Efendiler, dördüncü madde. Halvet der encümen...
1: Toplulukta yalnızlık. Hace
0: Behaeddin Akşibend Hazretlerine, ''Sizin tarikatınızın binası hangi temel üzerine oturmaktadır?'' diye soruyorlar. Mübarek cevap veriyor. ''Halvet der encümen, toplulukta yalnızlık.'' Bunun anlamı ne? Zahirde halk ile beraber olacak derviş. Yani daha başına kaçmayacak, yalnız başına yaşamayacak, halkın içinde olacak... Ama maneviyatta Allah ile beraber olacak. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede bazı kulları met ediyor, övüyor. Ticaret ve alışverişin kendisini Allah'ı zikretmekten alıkoymadığı kullar. Ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor, yemek yiyor halkın içinde ama Allah'ı zikirden alıkoymuyor. Bu yaptığı işler onu Allah'ı zikirden alıkoymuyor. Allah bu kulu met ediyor. İşte tasavvuf yolundaki bu madde... Bizi buna sevk etmek istiyor. Sakın ol hacı halktan ayrılma. Halkın içinde bulun, onlara faydalı ol. Edindiğin güzel ahlakları onlara kopyalayıp yapıştırmaya çalış. Onlara öğretmeye çalış. Onları da Allah'ın peygamberine sevk et,
1: onlardan ayrılma. Bu yolun bizden istediği budur. Beşinci madde ne? Yad kert, zikretmek. Allah'ı
0: zikretmek. Buna sohbet içinde değinmiştim. Dinin kalple birlikte zikridir. Zakir bütün zamanını zikre dalmış olarak geçirmeli. Hiçbir şekilde kendini ondan alıkoymamalıdır. Hocam nasıl bütün zamanı zikre dalmış olarak geçireceğiz? Biz çalışan insanlarız. Biz yemek yiyen insanız. Biz uyuyan insanız. Efendiler, verdiğim misali hatırlayınız. Arabanın şarjını, marşını çalıştırmaktır mesela. Zorlayacağız. Kalbi çalıştırana kadar da zorlamak. Bu zikir dersleri, bu uğraşlar için? Kalbi çalıştırmak için. Motor çalıştığı zaman dil zikretmese de, dil ticaretten bahsetsede, de, dil yemekten bahsetsede, dil hanımla konuşsa da, has bir hal yapsa da bu kalp Allah'ı zikredecektir. Amaç kalbi buraya sevk etmektir. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu maddede bizden istenilen budur. Altıncı madde neyin? baz geçt, dönüş. Zikir yapan, kelime-i tayyibeyi, la ilahe illallah Ya da ismi celali, Allah Allah'ı. Gönül diliyle her söyleyişten sonra ardından yine gönül diliyle ilahi entemaksudi ve rızaike matlubi cümlesini söylemesi lazımdır. Şimdi biz her gece Allah'ı zikretmeden yatmıyoruz elhamdülillah. Ama bu zikir dersinde bizden ne istediler? Her yüz defa Allah'ı zikrettiğimizde muhakkak arada o dua yapacağız. O dua nedir? Dönüş duasıdır. İlahi Allah'ım, ente maksudi,
1: sen benim maksadımızın. Ve rızaike ve senin rızan matlubi talip olduğum tek şeydir. Bunu niye yapıyoruz?
0: Çünkü zikir esnasında eğer gaflete dalarsak ben bu zikri daha güzel rüyalar görmek için yapıyorum manasına gideriz. Bu şeytan için zikretmek demektir. Zikir bozuldu. Gözler şaşılaştı. Tek bir yere bakıyordun, çişeyi iki görmeye başladın. Derviş! Zikrederken bu cümleyi söylemezsek kalp ve akıl şuraya gidebilir. Ben Allah'ı zikrediyorum, peygamberim gelsin beni ziyaret etsin diye. Ben Allah'ı zikrediyorum, işlerim açılsın diye. Ben Allah'ı zikrediyorum, üçüncü bir dairem olsun diye. Bunlar menfaat için yapılan zikirlerdir. Allah bunu istemiyor. Allah Teala Hazretleri bir tek şey istiyor. Beni sadece benim rızam için zikret. Hocam zikretmeden olmaz mı? Kardeşler, Allah'ı zikir olmadan ulaşmak mümkün değildir. Temizlenmek mümkün değildir. Hak Teala Hazretleri Eala Suresinde şöyle buyuruyor. Kad efleham men tezekke Muhakkak kurtuluşa erdi. Eflaha, felah buldu, kurtuluşa erdi. Men tezekka, nefsini tezkiye edenler, temizleyenler. Allah'ım, nasıl nefsimizi temizleyeceğiz? Diğer ayette Allah Teala cevabımızı veriyor. Ve zekrrasme rabbihi. Allah'ın ismini zikredenler, tasalla ve, ve namaz kılanlar. Bak iki madde söylüyor. Bir, Nefsi temizlemek için Allah'ı zikredeceğiz. Anlattığım meselelerin tamamı. İki, Yetmiyor Namazla kılacağız. Bu iki
1: maddeden bir tanesi eksik olursa o adamın nefsi temiz olmaz. Takip edin. Adam hacı. Hacca gitmiş. Namazda kılıyor ama camiden çıkar çıkmaz gıybet yapıyor. Temiz mi bu adam?
0: Hocam hacı adam üç defa hacca gitti ben gördüm. Temiz değil. Gıybet yapan adam pis demektir. Adam hacı küfür ediyor. Adam hacı kadına kıza bakıyor. Bu adam temiz mi? Pis bu adam, kirli bu adam. Temizlememiş, bir şey eksik. yanaması eksik, ya zikre eksik. Bir şey eksik olduğu için nefsini temizleyememiş, nefsini temizleyemediği için içi dışına aksetmiş ve pis olmuş. Vehhabiler bu gibi ayet kelimeleri nasıl yorumlarlar? Sapkın gruplardan bir tanesi Vehhabi selefiliktir. 72 iki sapık fıkadandır. Bunlar zikre bid'at derler. Allah'ı zikirle alakalı geçen bütün ayet-i reddederler ve şöyle derler. Buradaki zikirden mana namaz kılmaktır. Bu söz batıldır. Çünkü Allah Teala delille ispat edeceğim ve tezlerini çürüteceğim tek ayette şöyle buyuruyor. وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ Hem Allah'ı zikredeceksin hem de namaz kılacaksın. Şayet Allah'ı zikir namaz olsaydı Allah bunu tek kelimeyle söylerdi. Namaz kılarsan temizlenirsin derdi. Ama Allah bu ayette diyor ki temizlenmek için hem namaz kılacaksın... Hem de
1: zikredeceksin. Ayrı ayrı zikrediyor. Buradan şu delil çıkıyor. Zikir ayrı, namaz ayrıdır. Bazgeçt, yani dönüşü yapmamızın gayesi nedir?
0: Tesbih hatta gaflete dalmayalım. Kaç çektim? 800 çektim. Hadi bit artık. Hadi bit artık. Hadi bit. Allah diyorsun, hadi bit demiyorsun. Kardeş, Allah derken hala hala da demeyeceksin. Bak, dervişlerin çoğunluğu, Hala diyor, Allah demiyor. Hala, hala, hala, hala. Adetlerin bir an evvel bitmesi ve yatağa yatma fantezisinin hakim olduğu bir akıl Allah demez, hala der. Adetler bir an evvel bitsin yatağa yatayım. Kardeşler, bütün gün yemeğini yedin, bütün gün nimetleri aldın. Allah rızası için Allah'ı hala demeden zikret. Allah de, Allah. Bana bir tesbih verin kardeşler, tesbih. Yakında deney tüpleriyle geleceğim. Her şeyi size göstere, göstere göstere öğretmem lazım. Bak şimdi, bak. Kardeşin tesbihi de maşallah çok sistemli, çok ince. Tesbih güzel, zikir zayıf. Tesbihlerin en güzellerini alıyorsunuz. Bir kardeşim mesaj oluyordu. Hocam yüz kağıda bir tesbih aldım diyor, biz zevkini ediyorum diyor. Ya tesbihin parasıyla zikir olur mu? Ne alakası var? Tesbihin en pasif tesbih bile olsa, iki liralık tesbih bile olsa maksat manayı almaktır, adedi bulmaktır. Şimdi derviş Allah zikrini yaptığı zaman ne yapacak? Gözler kapalı. Kalbe bakıyor. Kalbin tam ortasında siyah bir nokta hesap edecek. Bu noktaya en üstün talemleri Süveydâ der. Siyah nokta. Bütün kötü isteklerimiz bu noktadan
1: gelir. Zikir ne için vardır? Bu noktayı olabildiğince ufaltacağız. Her tesbih tanesinde çekiyoruz. Allah
0: Allah dediğimiz anda bir su damlası hayal edeceğiz. Buna feyiz denir, feyiz suyu. Su damlası kalbimizin üstündeki o siyah noktaya inecek. Allah dediğimiz anda damla tıp diye damlayacak. Hani o camilerde abdest almaya gidiyoruz ya, mermerler delinmiş su damlalarıyla. Bütün camilerde, o eski Osmanlı ceddimizin yaptığı camilerde mermerler delinmiştir. Neyle delindi bu? Demirle delinmedi, suyla delindi. Damlaya damlaya mermeri deldi. Şimdi o damlanın inişini görüyorsun ya tıp, aynı o damla gibi hayal edeceksin. Kalbindeki o çirli mermere, o taşa su damlası iniyor. Allah'ın rahmet damlası. Lah dediğin anda damlayı bırakacaksın. Bu yüz olduğu zaman, bir tur döndüğü zaman niyetin kaymaması için Allah'ım
1: ben senin için zikrediyorum. Başka hiçbir gayretim yoktur. Bu madde
2: bunu anlatıyor kardeşler. Behaeddin Akşevent Hazretleri diyor ki kişi
0: derviş Allah'ı zikrederken bazen samimiye olmadığını düşünse de bazen yalandan zikrettiğini düşünse de zikri asla bırakmamalıdır. Neden? Çünkü ihlas, samimiyet ve sadakat yapa yapa kazanılır, tecrübeyle kazanılır. Azar azar kazanılır. Bu bir anda olmaz. Ben bir anda Allah'ı zikre başlayayım. Hemen rüyalarım değişsin. Gözlerinden yaşlar aksın Allah'ı zikrederken. Göğsüm genişlesin, ferahlıyım. Bu bir anda olmaz. Hiç çok büyük beklentiler içine girme. Yavaş yavaş olur. Her şey yavaş yavaş. Hiçbir çiçek vaktinden evvel açmaz. Hiçbir ağaç vaktinden evvel armut ar vermez. Zamanını bekleyeceksin. Allah'ı zikir de böyledir. Vaktinden evvel sonuç vermez. Yavaş yavaş kardeşim. Hocam ben hiç zevk alamıyorum. Bırakmayı düşünüyorum. Hayır. Biz zevk almak için zikretmiyoruz. Biz Allah'a karşı mecbur olduğumuz için zikrediyoruz. Allah Kur'an'da yüzlerce yerde çokça zikredin diyor. Ya eyyuhellezine amenu zekrullaha <gülüyor> zikran katira. Allah'ı zikredin ama çokça zikredin. Bak çokça namaz kılın demiyor Mevlâhi hala. Çokça hac yapın demiyor. Ama çokça zikreden emri var. O zaman bu zikir emri bana farzdır. O zaman zevk almasam da, haz almasam da benim bu istikrarı sağlamam lazım gelir. Yedinci madde, nigahdaşt korumak. Nigahdaşt, gönlü düşüncelerden korumaktır. Zikir yapan bir demde ne kadar kelime-i tevhid ya da ismi celal söylerse söylesin, yine de düşüncesi dağılmamalıdır. Mesela... Biz Allah'ı zikrederken ne yapıyoruz? Nefesimizi diyaframa vermemiz lazım. Nefesini çekeceksin. Allah, Allah derken devamlı nefes alıp vermeyeceksin. Nefese tutacaksın. O nefesle çekebildiğin kadar Allah lafı çekeceksin. Sonra sıkıştın mı nefesini bırak. Bir iki nefes al, tekrar nefesini tut. Sonra tekrar Allah diye zikretmeye başla. Bir kimse bu hali, hayal gücünü kendi amelinden bu zaman zarfında sıyırmasıyla elde edebilir. Unutulmamalıdır ki yarım saat dahi olsa kişinin hayal gücünü kendisinden tamamen uzaklaştırması çok zordur. Bunu gerçekleştirmek hakikat ehlince büyük bir başarı ve ender görülen bir durum olarak kabul edilir. Hayal gücümüz Allah'ın bize verdiği nimetlerden bir tanesidir. Bugüne kadar dünyada gördüğünüz bütün keşifler hayal gücün nimetiyle bulunmuştur adam önce keşfi yerine getirmeden önce, önce bir onu hayal eder. Daha önce ampulü ortaya koyan kimse ortaya çıkmamıştır. Bunu kimse icat etmemiştir. Önce bu adam bunu bir hayalinde canlandırır ve der ki ben böyle bir şey yapsam, etrafını camla kaplasam, içine demirden ince bir halka koysam ve elektriği de akımı da alttan versem acaba ışığı elde edebilir miyim? Önce bunu safha safha Resim, resim hafızasında canlandırır. Buna hayal gücü denir. Bütün keşifler böyle olmuştur. Allah bu nimeti biz kullarına vermiştir. Biz kullarsa bu nimeti ya şehvet konusunda hayal gücü olarak kullanırız ya da yeni şeyler üretme konusunda hayal gücü olarak kullanırız. Kitap yazan bir adam, şiir yazan bir adam, reddiye yapan bir adam, sohbet yapan bir adam önce bunu hayal gücünde bir canlandırır. Ama bu hayal gücünde canlandırmak o işi yapmak demek değildir. Onu icraate dökmen lazım gelir. İcraate döktüğün anda sana sanatçı denir. Şimdi Behaeddin Akşibent diyor ki yarım saat bile olsa hayal gücünü kendinden soyutla, uzaklaştır. Kendini düşünme. Allah'ın yarattıklarını düşün. Ve bunların seninle hiçbir bağlantısı olmasın. Sen kendini devreden çıkart. Sadece onu düşün. Bunu sağlamak çok zordur. Rabbim bize nasip etsin. <gülüyor> Sekiz. Ya daşt, hatırda tutmak. Hak Sübhanehu ve Teala'yı daima hatırda tutmak demektir. Allah'ımızı devamlı hatırımıza tutacağız. Ama şekil vermek yasak. Bizim dinimizde Allah'a şekil vermek yasaktır. Siz Allah'ın zatını düşünmeyin, buna güç yetiremezsiniz. Siz Allah'ın yarattığı nimetleri düşünün buyuruyor benim peygamberim Aleyhisselam. Dolayısıyla zatını düşünmeyeceğiz. Yarattığı nimetleri hatırda tutacağız. Bundan önceki esaslar, bu halin gerçekleşmesini sağlamak şındır. Yaaddaşt Cenabı Hakk'ın zati sevgisinin gönüle yerleşmesiyle olur. Yani kul yaptığı bütün ibadetlerden sonra Allah'ın sevgisinin kalbine yerleşmesini isteyecek. Bu yerleşmeden sonra da yaaddaşt olacak. Yani Allah'ı hatırlama. Devamlı onun kendisini gözlediğini ve işittiğini bilme. Allah'ın devamlı kalbine vakıf olduğunu bilme. İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah'u bilir. Ayetinin sırrıdır mı? 9. Vukufu zamani, zamanı kontrol. Behaiddin Akşibent bu esası şöyle açıklar. Dervişin amelini tam olarak yapabilmesi ve isteklerine ulaşabilmesini sağlayan vukufu zamani kulun hallerine vakıf olması, her nefeste halin, şükrü mü? Yoksa özrü mü gerektirdiğini bilmesindir. Şimdi sen kendi haline vakıf olacaksın ey derviş. Senin o son bir saat içindeki hallerin şükrü mü gerektiriyor? Allah'ın sana verdiği nimetlerin peşinde şükür etmen lazım? Yoksa bazı kötülükler yaptın da özür mü dilemen lazım? Günahlarına tövbe mi etmen lazım? Buna vukufu zamani denir. Zamanına vakıf. Geçirdiği saatlere vakıf gece yat, yastığına başını koyduğunda artın mı fazla eksi mi fazla acaba o gün Allah benden razı mı yoksa bana kızgın mı Rabbim bana kızgın olarak mı yatacağım uyuyacağım sabaha varacak mıyım varmayacak mıyım derviş vukufu zamanidir derviş zamanına vakıftır son geçirdiğim iki saatten Allah Teala razıdır bana razı olduğu bir ameli yaptırdı benim şimdi şükretmem lazım örnek vereyim bir buçuk iki saatte beri buradasınız. Tövbemizi yaptık, oturduk, sohbete başladık. Şimdi bu iki saat için vukuf-u zamanide nasıl olmamız lazım? Bu iki saatimden Allah razıdır. Elhamdülillah. O zaman ne yapacağız? Bu iki saate şükredeceğiz. Allah'ım sana şükür bana nasip ettin kalbime. Bu sohbete gelme isteğini verdin. Bir arkadaşım beni davet etti. Benim kalbime gelme isteğini verdin. Nefsimi zorladım ve geldim. Elhamdülillah burada bulundum. İlim meclisinde bulundum, sevapları kaptım, ilimleri öğrendim. Sana hamdolsun ya Rabbi. Bak, vukufu zamanide derviş bu mecliste olduğu için Allah'a şükreder. Ama dışarıda olan adam, sohbete gelmeyen adamsa özür sahibi olmalıdır ya Rabbi. Sohbet zamanıydı ben bu akşamı gafletle geçirdim. Sohbete gitmedim. Senden özür diliyorum Allah'ım. Sen bana böyle hayırlı bir kapıyı nasip ettin. İlim öğreneceğim, kendimi geliştireceğim. Bununla kalmayacağım, etrafımdaki insanları geliştireceğim. Ama ben nefsime uydum, bahaneler uydurdum ve sohbete gitmedim. Af diliyorum Allah'ım, kalbimi çevir ve seni yoluna sevk et. Bunu yapan adama vukuf-u zamani denir, derviş. <gülüyor> vukuf-u zamani yolumuzun büyüklerinden yakub Çerhi Hazretleri anlatıyor. Üstadından bahsediyor. Hacı Behayet-i Nakşibend, kabz halinde istiğfarı, yani darlık halinde... Göğsümüzün sıkıştığı halde istiğfarı tavsiye ederdi. Tövbeyi tavsiye ederdi. Bast halinde, genişlik halinde şükrü tavsiye ederdi. O halde bu iki halin gerektirdiği ameli yapmak vukufu zamanidir. Şahın Akşiven Hazretleri yine salikin terbiyesinin vukufu zamanıydı saat üzerine bina edildiğini söylemiştir. Bununla salikin halinin düzgün olması için vakitleri koruyup iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Derviş her nefesinin huzurla mı, gafletle mi geçtiğini kontrol etmelidir. Eğer derviş nefesine sahip ve vakıf olamazsa bu iki sıfata da vakıf olamaz. Üstadım İhramzade Hazretleri hep bir sözü söylerdi. Derviş zamanın evladıdır. Derviş zamanın oğludur. Zaman onu nereye sevk ediyor? O zamanı kontrol edebiliyor mu? Şükür halinde mi, küfür halinde mi? Daimi olarak kontrol halindedir. Derviş zamanın evladıdır. Bu kontrolü kendisine gerçek, gerçekleştirmeyen derviş, gafil derviş demektir. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Amin. Onuncu madde. Vukuf-u adedi. Az önce zamana vakıf olmaktı. Şimdi adede vakıf olmak. Sayı kontrol. Zikirde sayıya riayet etmektir. Behaeddin Akşamet bunu şu şekilde açıklamıştır: Kalp zikrindeki sayıya uymaktaki gaye, gönüle dağınık düşüncelerin gelmesini önlemektir. Şimdi bize diyorlar ki bin defa Allah diyeceksin. Biz de o akşam çok keyifleniyoruz. Ben bu akşam çok keyifleniyorum. Zikirden çok lezzet aldım. 1500'e çıkacağım hocam. Olur mu? Olmaz. Bu yolun bir edebi var. Sana bin mi dediler? Bin yapacaksın. Bin bir olmaz. Rakama sadık kalacaksın, o rakamın ötesine ya da gerisine düşmeyeceksin.
1: Her şey bir disiplin nedir? Disiplini aşanlar zarar ederler. Her şeyin fazlası zararlıdır. Zikri
0: de sana verilen adet ölçüsünde yapacaksın. Fazlaya gitmeyeceksin. Behaydin Akşiment diyor ki, gönüne başka düşünceler gelmesin diye dervişin aklı zikirde olacak, rakamda olacak. Dur fazla yapmayayım, dur eksik yapmayayım. Çünkü ben Allah'ıma bu kadar adette yapacağıma dair söz verdim. Bu adedim dışına çıkamam diyecek ve kalbine başka düşünceler gelmeyecek. Bununla adede uyarak kalp zikri yapmak kastedilmiştir. Ancak sadece sayıya uymak tek başına yeterli değildir. Yani asıl maksat kalp zikridir. Sayıya uymak ise bir araçtır. Ve ikinci derecede önemlidir. Maksadımız, gayemizi Nakşibend Hazretleri bir de anlatıyor. Bütün maksat bunu çalıştırmak, rakamlar, sayılar, zikirler hepsi birer araçtır. Zikir yapan kişinin her nefeste üç, beş, yedi veya yirmi bir gibi tek rakam üzere
2: zikretmesi gereklidir. Şimdi ne yapıyoruz? Nefesi çektim.
1: La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne yaptım?
0: Dört yaptım. Ondan sonra nefes almaya başladım tekrar. Olmaz. Tekte olacak.
1: Aklın rakamlarda olacak. Ve tekliğe duracaksın. Beşte, üçte, birde, de, on birde. Tekliğe dur. Ama çiftliğe durma. Kafan rakamlarda
0: olsun. Allah çift rakamları sevmez. Allah tektir. Teke riayet eder. Hadisi bunun delilidir. Teke riayet edeni sever. Hadis böyle bitiyor. Dolayısıyla zikir yaparken duracağımız rakamlar tekli
1: rakamlar olması lazım. Buna dikkat edin kardeşler. Son maddeyi de okuyalım hem kapatalım. Vukufu kalbi. Şimdi
0: zamana vakıf, adede vakıf, son madde ney? Derviş kalbine vakıftır. Kalbine dikkat eder. Kalbi kontrol. iki manası vardır. Birincisi zikredenin Hak Teala'yı devamlı gönlünde tutması daima uyanık olmasıdır. İkinci manası ise zikredenin gönlüne vakıf olmasıdır. Yani zikreden zikir esnasında sol memenin altında bulunan et parçasına yönelmeli, onu devamlı zikirle meşgul etmeli ve zikrin manasından gafil olmamalıdır. Allah'ı zikir denilen nimete başladığımız anda ne
1: yapacağız? Hayal gücümüzü kullanacağız. Şimdi biz kalbimizi göremiyoruz. Burada gördüğümüz tek şey gönleğimiz. Tişörtümüz. Kalbi göremiyorsun bak içeride çünkü. Üste deri var, altta kaslar var,
0: altında kemikler var, altında ciğer var, arkasında kalp var. Baktığımız zaman kalbi görebiliyor musun? Göremiyoruz. Ne yapacağız? Hayal gücümüzü kullanacağız. Hayal gücümüzde gözlerimizi kapatacağız, kalbe yöneceğiz. Kalpte az ve zikrettiğim o siyah noktayı tahayyül edeceğiz ve her Allah lafzını, her tevhid lafzını oraya aktarmaya çalışacağız. Damlatmaya çalışacağız ve vakıf olmaya çalışacağız. Kalbi bu hayal gücüyle meşgul edeceğiz, başka düşüncelerden uzak tutmaya çalışacağız. Bu zikrin lezzetli olmasını, bu zikrin tesirli olmasını sağlar. Bunu yapabilen adama zikirde gafil adam
1: demezler. Ama şunu yapan adama zikirde gafil adam derler. Bitsin de yatağa gideyim. Bitsin de yatağa gideyim. Bitsin de kalmış olan pastanın kalan yarısını yiyeyim. Buna
0: zikirde gafil adam denir. Bir adam yaptığı ibadette, ibadetten hemen sonra yapacağı şeyi düşünürse bu adama gafil ibadetçi denir. Mesela namaz kılıyorsun. Namaz biter etmez kolay içeceğim. Namaz biter bitmez çay içeceğim. Kolayı kaldırıyorum, kolay yok. Kola yok. Kâfir İsrail'e faydalı olan ne varsa yok. Türk kolası için. İsrail kolası içmeyin. Allah rızası için kardeşim. Ama namaz kılarken namazdan hemen sonra yaptığın şeyi düşünüyor musun? Sen gafil dervissin. Sen gafil Müslümansın. Namaz kılarken düşüneceğimiz tek şey ben Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzurunda sadece haşyet düşünülür. Günahlar düşünülür. Kusur düşünülür. Meleklerin etrafımızda olduğu düşünülür. Başka bir şey düşünülmez. Allah Teala Hazretleri bu nakşibendi yolundan istifade etmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu velilerin yolundan ayrılmayı, ayağımızın kaymasına bize göstermesin. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Salihlerle beraber haşrolmayı bize nasip etsin. Amin. Cennette peygamberlerle komşu olmayı bu dervişlere nasip etsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.